0: Southern Boys. Ja, und damit herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge. Ich habe heute mal das, äh, die Ehre, mal wieder das Intro zu übernehmen. Das letzte Mal war das, hast du immer, immer du gemacht, Finki. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Leo Beetz. Mir gegenüber sitzt der Fabian Finkenzeller. Servus, Fabi.
1: Servus, Servus Leo. Genau. Ich muss gleich nochmal von Anfang sagen, wir hatten gerade das Problem, dass äh, das Video nicht immer ganz so flüssig war und hatten gerade die Diskussion: hakelt das Bild, ist die Person flüssig und das ist doch ganz witzig, oder?
0: Ich, ja, wir haben es tatsächlich geschafft, weil wir nämlich heute in unserem, unserem kleinen Discord-Call einen Gast dabei, und zwar den ersten dieser Staffel. Wir freuen uns erstmal riesig, äh, dass der Gast da ist. Kommen wir gleich näher dazu, auch wahrscheinlich mit Abstand der bekannteste Gast, den wir bis jetzt da hatten. Und er freut uns riesig, Aber Arbeitsquinky, äh, davor. Wir hatten noch ein, zwei Sachen zum Ansprechen.
1: Einmal, du warst in Ringsburg letzte Woche und wir haben viel gemacht. Ja, richtig. Genau, und ich sehe es. Ich sehe es auch gerade in der Facecam, ich habe mir die Haare noch etwas mehr blondiert und habe natürlich geschafft, mir gleich am ersten Sonntag einen derben Sonnenbrand zuzuziehen. Das heißt, jetzt sieht man das richtig deutlich, der Unterschied zwischen dem roten Kopf und den hellen Haaren. Das äh, ja hätte ich mal aufpassen sollen. Oder mit 19 mal wissen jetzt müssen, dass Alter, man irgendwann ja. mal Sonnencreme das benutzt.
0: Jetzt.
1: Aber es genau. ist richtig schön
0: Wasserstoff blond. Genau. Ja. Oder <lacht> habe ich noch eine ja. Frage für später, die ich mir für später auf, äh, die ja, an stimmt. unser Gast dann geht. Ähm. Genau, was haben wir jetzt okay. gemacht, Finkie? Stichwort Blind Cooking. Das willst du kurz erklären, das war deine Idee, ich fand es super witzig.
1: Ja, ähm, ja ich äh, schaue gerne mal immer noch Joko und Klaas, die ganzen alten Sachen und dann haben die, die ging es um die beste Show der Welt, haben eine Show vorgestellt, wo die Augen verbunden waren und Johann Lafer saß da und hat er denen erklärt, wo was steht und haben dann gemeinsam gekocht. Das heißt, Johann Darf hat ihnen dann halt ins Ohr gesagt, wo steht der Pfeffer, wo steht Salz, jetzt das machen, jetzt die Kartoffel reiben. Und das fand ich so witzig. Dann haben wir gedacht, okay, wir schnappen uns den Anton. Das ist einer, ein Kumpel von uns, der gerade eine Ausbildung zum Koch macht. Und wir machen einfach genau dasselbe. Und es war unglaublich witzig. Und äh, es ist auch was rausgekommen. Und äh, ich glaube, Leo, wir können nach ein bisschen darüber erzählen, was und wann und was genau rauskommt. Weil ähm, du die Ehre hast, das alles zu schneiden. Ja,
0: tatsächlich mit, mit fünf Kameras haben wir drauf gehalten, mit GoPros GoPros vorne dran. Ähm, mal schauen, wann es fertig ist. Ich hoffe mal, in ein, zwei Wochen äh, ist der Schnitt fertig. Zeit ist es ziemlich stressig so, bei uns im Leben, würde ich mal sagen. Aber witziges Video geworden, darauf könnt ihr euch freuen. Und sonst, ich glaube, das, das, den Rest äh, gibt jetzt im Podcast, was, so, was wir letzte Woche noch so gemacht haben. Weil du warst, ja äh, wie gesagt, mal wieder in Ringsburg, was ganz schön war.
1: Ja, ich möchte vielleicht noch ganz kurz über meiner Haupterrungenschaft die äh, letzte Woche erzählen, und zwar bin ich endlich im Westbad vom 10-Meter-Turm gesprungen. Ich habe das endlich äh, geschafft. Nice. Das war jetzt schon seit... Hat der offen? Ja, der nicht hat schlecht. offen. Und das war jetzt seit 10 Jahren irgendwie mein Traum, endlich mich davon zu trau äh, darunter zu trauen. Ich habe es endlich geschafft. Und äh, ja, das war so. Man, man fliegt
0: schon lange, gell? Ja.
1: ja. Man fliegt man, schon lange. Ich meine, der Trick ist, du darfst nicht... Du weißt ja, wenn du runterschaust, ist es zu hoch. Das heißt, ich habe gleich Anlauf genommen. Und habe gar nicht runtergeschaut. Das heißt, erst während dem Flug merkst du, oh, oh, das ist ganz schön tief da unten. Und schon ist man Wie, wie viele
0: Saltos hast du gemacht?
1: Gar keinen, die ganz normale Kerze.
0: <lacht> okay. Auf Nummer sicher gegangen.
1: Ja. Nee.
0: Ja, aber, cool. Ich finde es auch ein geiles Gefühl. Das ist so ein kleiner Adrenalinkick.
1: Ja, aber ich glaube, sonst haben wir gut. eigentlich alle Themen abgehakt, die so letzte Woche waren. Und ich würde gleich äh, dazu übergehen, dass du den Gast vorstellst, weil du hast dich darum bemüht dass er heute hier sein kann. Und ich würde sagen, Leo, mhm. los geht's?
0: Sehr, sehr gerne. Und zwar, äh, unser Gast, den wir jetzt bestimmt schon wahrscheinlich in der Folgenbeschreibung inzwischen gelesen haben, ist äh, der Markus Mittermeier. Ein guter, also ein, ja wobei, Markus, stell dich einfach selber vor, wir kennen uns zwar schon ziemlich lang, deswegen, ich weiß gar nicht, was ich gerade so groß sagen soll, aber stell dich mal kurz vor. Erstmal schön, dass du da bist.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, bin äh, total begeistert. Äh, ich war erst einmal Gast bei einem Podcast, glaube ich. Da ging es aber eher um juristische Dinge, weil da hat mich jemand gefragt, wie es in Corona in der Schauspielerei so läuft. Da sind wir schon beim Thema. Also ich verdiene mein Geld als Schauspieler. Ich habe Schauspielerei gelernt, bin lange Zeit am Theater gewesen und dann in den 90er, 2000er Jahren gewechselt von der Schauspielerei am Theater hin zur Schauspielerei, vor die Kamera und drehe seitdem mhm. Fernsehserien, Filme und so weiter. Ich habe zwei Filme auch inszeniert und ins Kino gebracht, Kinofilme ähm, und da auch bei einem mitgespielt und ja, also äh, das war die Arbeit von 25 überall. Jahren äh, in wenigen Worten zusammengefasst.
0: Cool, überall schon mal auf der Bühne gestanden, weil ich glaube Theater, Schauspielerei und äh, vor, vor der Kamera ist Großer Unterschied, gell?
2: Ja, aber ich, also genau, aber ich war jetzt nicht überall. Ich hatte zwei Engagements oder drei ähm, und hatte, also habe da wenige Bühnen kennengelernt. Ähm, und äh, die, also mehr Erfahrung habe ich gesammelt als Schauspieler vor der Kamera. Da kommt man ja dann doch ein bisschen rum.
0: Ja, nee, wie gesagt, vorhin echtes Star bist. Auch äh, hier mal wirklich ja ein Gast mit Prominenz. Vor allem die meisten von euch kennen wahrscheinlich, Markus, kann man nicht anders sagen, über Münchenmord über deine Serie aus dem ZDF, die ja wirklich auch immer sehr viele Einschaltquoten haben. 6 Millionen oder sowas. Also, ich finde es immer cool. Und ich schaue die Filme selber gerne. Finky, hast du schon mal einen Film gesehen?
1: Von den München Morden? Ja, ich muss gleich mal zugeben. Und ähm, wir haben das ja schon öfters äh, diskutiert, Leo. Ich muss leider zugeben, ich bin in der deutschen Fernsehwelt eigentlich überhaupt nicht zu Hause. Habe mir jetzt zwar ein bisschen was angeschaut, um mich vorzubereiten, aber ich habe sonst kenne auch sonst relativ wenige deutsche Fernsehsendungen ähm, und deswegen Leo musst du mich so ein bisschen äh, durchziehen durch den ganzen Podcast aber eine Sache würde mich gleich am Anfang interessieren ähm, wie ist das oder woran hast du gemerkt dass das Schauspielern was für dich ist ist das was was in der Kindheit passiert ist oder eher dann so als Erwachsener äh, das habe
2: ich schon früh, äh, ziemlich früh gemerkt ähm, ich habe irgendwie immer schon so das Gefühl gehabt ich äh, erzähle gerne Geschichten oder ähm, kann den Leuten irgendwie am besten was ähm, mitgeben, wenn ich da irgendwie was vorspielen darf oder, oder so. Und dann gab es die Erlebnisse in der Schule mit dem Schultheater oder mit äh, irgendwelchen, ähm, keine Ahnung, ähm, Lehrer, die äh, zur Hausaufgabe gegeben haben, so eine, äh, kennt ihr ja auch, äh, macht mal einen Dialog, äh, gestaltet den Dialog mal oder, oder Gedichte aufsagen und so weiter. Solche Sachen haben mir immer ganz viel Spaß gemacht und und da habe ich mich so ein bisschen einfach in diese, in diese Aufgabe, Sachen zu gestalten, Geschichten zu erzählen, Leute zum Lachen oder zum Weinen zu bringen, habe ich mich ein bisschen verliebt und habe dann ähm, gemerkt, dass als ich fertig war mit der Schule, dass das doch ein ziemlich großer Wunsch ist in meinem Leben. Und dann bin ich da in die Geschichte reingegangen, habe eine Ausbildung gemacht als Schauspieler und dann war es schon soweit. Genau, äh, Finky, aber ich, äh, ich wollte dem hier einfach nur noch Na, mal kurz, äh, wenn ihm. Wenn dir langweilig ist in Hamburg, dann musst du mal zur ZDF-Mediathek klicken. Ich glaube, da gibt es im Moment also wahnsinnig viele Filme mit mir. Das ist jetzt gerade ein Zufall. Das ist ja immer so auch zeitlich beschränkt, wann die gerade drin sind. Aber jetzt im Moment sind wahnsinnig viele da. Weil im Sommer, das Fernsehprogramm besteht ja aus lauter Wiederholungen und die Wiederholungen werden dann auch in die Mediathek gestellt. Also guckt mal rein. Äh, dann in der Suchezeile einfach Markus Mittermeier und dann äh, kannst du dich mal da äh, tagelang durch, wenn ein verregneter Tag in Hamburg ist, kannst du <lacht> dir mal schön Filme angucken. Wirst du nicht bereuen.
0: Da war letzte Woche, glaube ich, erst wieder einer, ähm, am Samstag, oder? Letzte Woche, Samstag, Samstag war Samstag. ja, genau. Ja, ja. genau. Man, man, man wird ja inzwischen immer äh, gut äh, hier informiert, wenn, wenn du mal wieder im Fernsehen kommst, über deinen Instagram-Kanal. Genau. Ähm, Indem du echt aktiver geworden bist. Ich weiß nicht, ich habe dich jetzt seit einem Jahr oder sowas abonniert oder so. Und du machst Twitter, machst du auch ganz viel. Also du bist du ein bisschen in die
2: Social-Media-Branche
0: äh, mit eingestiegen, gell?
2: Ja, das aber nicht Branche, weil ich das, äh, also das mache ich ja nur aus Spaß. Also äh, ich bin äh, auf Twitter ja. ähm, wesentlich äh, aktiver als auf Insta. Ähm, ich ähm, mache instagram Mei, also äh, das ist immer schwierig, wenn man Twitter und Instagram macht, dann weiß man nicht ganz genau, wann man was macht. Und ähm, dann bleibe ich immer, also man muss ja genau gucken, wo man welche Inhalte reinpostet. Und äh, meistens habe ich im Hirn schon die, die, die Sprüche für Twitter, vergesse aber dann auch die kleinen mhm. Videos für Instagram zu machen. Das ist relativ schwierig, wenn man so, ich bin alter Twitteraner, bei Twitter bin ich dann sozusagen also echt schon geübt und weiß schon genau, wie man was in zwei, drei Zeilen ausdrücken kann. Und es macht auch richtig Spaß, so einen Tweet dann zu formulieren und zu feilen und so weiter. Aber bei Instagram, da, da bin ich noch nicht so wahnsinnig drin. Das habe ich mir immer schon vorgenommen, ein bisschen umzustellen. Das möchte ich in Zukunft auch gerne, also würde ich auch gerne mehr machen in Zukunft.
0: Ich glaube, das ist ganz cool, weil du kriegst ja dann du kriegst ja Reaktionen drauf, weil meistens bei Twitter ja doch was Provokantes, was man ja meistens mal damit sagen möchte. Man möchte ja Diskussionen anregen. Genau. Über den über Tweet meistens. Genau.
2: Ja. Nee, äh, was, ich, was ich so geil finde bei Twitter ist, dass man einerseits, ähm, einerseits ist, es, ähm, ist Twitter deswegen so geil, weil man ähm, wahnsinnig schnell ähm, Sachen mitkriegt. Also, die Sachen passieren im Re in Real Life, aber sind dann zuerst werden die diskutiert auf Twitter. Und wenn du quasi äh, mhm. auf anderen sozialen Medien oder im Fernsehen oder in der Tageszeitung das siehst, dann ist es auf Twitter schon zwei bis drei Tage alt. Also das ist so, äh, das ist so meine, meine Erfahrung. Deswegen ähm, merke ich, dass ich so, also wenn mir die Leute zum Beispiel auf WhatsApp Sachen zuschicken, so hey, der hat das und das gesagt und das Video erkennst du schon und so weiter, dann, äh, dann lösch, also dann lade ich die gar nicht rauf aufs Handy, weil ich die schon seit zwei Tagen hm. äh, schon kenne, ja. Also es ist meistens also schon wirklich. Schon von gesehen wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Ja. Und das zweite, der zweite Punkt, ja. ähm, bei Twitter hat man relativ leicht Kontakt. Also äh, ich jetzt, ich bin seit 15 Jahren bei Twitter, da wart ihr noch in der Grundschule. <lacht> Muss Was man sich so? mal vorstellen. Echt Ja, ist ja, also echtes. seit 13 oder mhm. so. Ähm, ähm, ich habe mittlerweile einfach Kontakt zu vielen ja, wichtigen Leuten. Also mir folgen auch richtig viele große Politiker, also auch Minister im Bundeskabinett. Und ähm, also das ist echt cool, weil und ähm, man kann die anschreiben, manchmal schreiben sie zurück. Also jetzt die Minister schreiben selten zurück, aber so aus der zweiten, dritten Reihe ähm, mhm. und du weißt, also und die reagieren auch manchmal. Ja. Also, Liken deine Tweets und so weiter. Das,
0: das, uh -huh. das war tatsächlich auch eine, eine meiner Fragen, weil ich glaube, du bist so ein, dann, wenn du in jemand bist, der einfach regelmäßig twittert und einfach Ahnung hat, wie das Ganze funktioniert, wie wer reagiert, dass man da einfach dann äh, einfach Leute kennt, die halt in höheren Positionen stehen. Ähm, was ich mit Twitter ganz oft verbinde, Jan Böhmermann, weil ich gern fest und flauschig höre den Podcast und deswegen kommen wir mit Jan Böhmermann relativ oft so ein ins Gespräch oder flink bei dir ja auch. Ähm, der hat auch dieses Twitter-Buch rausgebracht. Hast du mit Jan Böhmermann schon mal Kontakt gehabt? Oder? Nee,
2: mit Jan Böhmermann noch nicht. Also ich habe ihn retweetet, aber er hat jetzt mich noch nicht retweetet und so weiter. Ähm, nee, das, äh, das muss ich sagen. Also der ist natürlich, ähm, ich glaube, der ist im Moment der erfolgreichste auf Twitter mit den meisten Followern. Das ist natürlich, also ich habe, glaube ich, jetzt 18.000 Follower was, glaube ich, schon nicht schlecht ist, aber da gibt es natürlich, Jan Böhmermann hat, glaube ich, über 1,5 Millionen oder so, ich weiß es aber gar nicht so genau. Also der ist natürlich schon eine andere Liga, das muss man zugeben. Genau, aber
1: was du gesagt hast, fand ich ganz lustig, weil Leo hat gerade eben gesagt, dass Jan Böhmermann sein Twitter-Tagebuch rausgebracht hat und im Vorwort hat er geschrieben, dass das Weltgeschehen momentan oder seit längerer Zeit schon auf Twitter genau. vordiskutiert wird und dass das ist einfach eine sehr aktuelle, Plattform ist, wo nur die, oder wo sehr wenig teilnehmen, und das ist gerade deswegen, oder dass die, die teilnehmen, auch besonders genau. wichtig sind. Und das deckt sich jetzt ziemlich genau mit dem, was genau. du erzählt hast. Und ich glaube, was man auch noch mit äh, sagen kann, mit oder mit deinem Engagement, was ich auch noch gelesen habe, du bist Vorstand und Gesicht des VKKK ähm, genau. Vereins, kann man das so sagen? Und kümmerst dich um, oder ähm, hilfst dabei, Krebskranken Kindern zu helfen.
2: Ja, ich, also ich, ich, sammle, ich sammle Spenden, sagen wir mal so. Also ich bin eigentlich ich bin Vorstandsmitglied in dem Verein. Das bedeutet, ich sitze in den Vorstandssitzungen, wo beschlossen wird, wo das Geld hingeht, das gesammelt wird. Aber eigentlich ist meine Aufgabe, beim Geldsammeln mitzuhelfen. Da gibt es ja verschiedene große Projekte, die da immer wieder in Angriff genommen werden. Also zurzeit planen wir ein Nachsorgezentrum. Also bedeutet, wenn Kinder entlassen werden nach der also nach, der, nach, der, nach dem Klinikaufenthalt, dann soll es in Zukunft ein Gebäude geben in Regensburg oder in der Nähe wo die dann, also sich mit den Eltern Lagerfeuer machen können und vielleicht sogar Pferde ähm, da sind, die man reiten kann, Kletterseilgarten und so weiter, ein bisschen einfach Abwechslung und so weiter, weil für Kinder im Krankenhaus, das ist schon natürlich ein, ein Riesenstress und einfach ein einschneidendes Erlebnis für alle und da wollen wir ein bisschen Abwechslung schaffen.
0: Also so ein bisschen Erholung danach, weil das, das fehlt, ich, ich, ich finde es cool. Äh, weil man weiß, du bist, bist der, der Diagnose, wenn du dann ja, nach der Chemo wahrscheinlich, ist auch gedacht, oder? Ja, vor das allem, nicht, also dass man dann wieder ein bisschen
2: ich, genau, ich glaub, zurückkommt es ist, und einfach wieder was genau. erlebt und was macht. Ja, einfach. genau, genau. und die Familien zusammenführt oder so, weißt du, vielleicht gibt es ja auch Kontakte, die man da in der Klinik geknüpft hat und so weiter und so fort. Und einfach wieder zurück und Spaß am Leben hat, darum geht es ja. Fink, du ähm. wolltest du was sagen?
1: Ich weiß es nicht mehr, tut mir leid. Aber das mit der Verzögerung immer ein bisschen schwierig, weil da <lacht> redet der eine und dann andere und dann <lacht> das war schon wieder komplett draußen. Heute, heute ja. ist es
0: extrem. Weil normalerweise ist es bei Discord immer so, dass es so äh, meistens so das Beste ist, weil äh, wir haben es ja schon ein paar Mal auf Zoom probiert und da ist die Zeitüberschneidung überschneidung mal ganz was anderes. Aber nee, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ähm, ich würde ganz gerne auch nochmal, mal, äh, weil klar, du bist Schauspieler nochmal gerne auf die Schauspielerei-Wissen eingehen, weil ich finde es auch ziemlich interessant. Wie das Ganze so abläuft mit äh, zum Beispiel Rollenfindung. Wie, oder ist mir schon immer interessiert, wie kommt es jemand äh, wie du, du bist jetzt, glaube ich, sogar selbstständiger Schauspieler, äh, wie kommst du an deine Rollen, wie machst du das, wirst du doch vermittelt über eine Agentur, läuft es ja vielleicht bei anderen ab? Und äh, ja, wie, wie geht es einher, Bist du angeschrieben?
2: Also es ist bewerben. so, Ich genau. Das Wichtige ist, dass man eine gute Agentur hat. Da gibt es ein paar, die wirklich sehr, sehr gut sind in Deutschland, die auch die meisten bekannten Schauspieler unter Vertrag haben. Bei mir ist es die Agentur Schlag. Da kann man mal nachgucken. Schlag-agentur.de im Internet. Und da, und es ist so, dass es gibt aber auch große Dateien, Schauspielerdateien, also zum Beispiel äh, Crew United, Movie Maker oder ähm, ähm, Cast Upload oder äh, Crew United hatte ich schon, äh, schauspielervideos.de und so weiter. Also es gibt so eine, eine mhm. Reihe von Portalen und die Caster, die also Filme zu besetzen haben, die klicken dann die Daten ein, also sagen wir mal, der Schauspieler soll ähm, in dem, dem Alter sein, der soll die und die ähm, die und die Fähigkeiten haben, beispielsweise wird ein Müllfahrer gesucht, soll er LKW fahren können ähm, oder er muss Tennis spielen können, weil er einen Tennislehrer spielt oder er muss einfach nur schlank sein oder dick oder blond oder gut singen können und so weiter und so weiter. Das kann man alles da eingeben. Und dann findet man die Schauspieler aufgelistet. Und ähm, das ist natürlich nicht alles, weil sonst könnte quasi jeder da eine große Rolle in, ähm, ähm, kriegen. Mhm. Äh, die Realität sieht natürlich anders aus. Also man muss natürlich auch ein bisschen was mitbringen. Die Leute wollen, wollen auf Nummer sicher gehen. Also muss man schon mal große Filme gespielt haben, große Filme äh, gedreht haben. Irgendwas in der Vita stehen haben, wo sie sagen: Wow, bei dem Film hat er mitgespielt, ah, und bei dem Film und so weiter. Und dann, genau, und dann wird die Agentur verständigt, dass also jemand, eine Produktionsfirma meistens, den Schauspieler interessant findet. Dann wird da abgefragt, hat er denn in dem Zeitraum überhaupt Zeit? Und dann, wenn ja, dann wird entschieden, wer das machen soll. Und wenn die Wahl auf den Schauspieler X oder Y fällt, dann wird der Schauspieler X quasi äh, verbindlich angefragt und dann gibt man ihm das Drehbuch, dann kann er das Drehbuch lesen und wenn ihm die Rolle gefällt, dann sagt er zu und wenn er zusagt, dann hat er die mhm. Rolle. Und dann, dann gibt es den ganz normalen Drehprozess, dann wirst du eingeladen zu einer Kostümprobe, zu einem Leseprobetermin, zum Termin mit dem Regisseur unter Umständen und dann gibt's äh, genau und dann lernst du deinen Text auswendig und bereitest die Rolle vor. Das machen manche Kollegen, gerade Jüngere, die noch nicht so viel Erfahrung haben, machen das mit einem Schauspielcoach, also mit einem sozusagen mit einem Regisseur zu Hause, der mit dir die Sachen bespricht, die du zu spielen hast, der dir Tipps gibt, wie du das spielen kannst. Die älteren Kollegen machen das selten, weil wenn man ein bisschen Erfahrung hat, dann weiß man ja quasi oder vom Theater kommt, dann weiß man, wie man wie man Rollen baut und so weiter, wie das technisch funktioniert, wie man sich vorbereitet, wie man die Texte lernt, dass man sie wirklich gut kennt und so weiter. Da gibt es ja mhm. oft bei, also da kann man sich, das kann man schon mal unterschätzen, so ein, so ein Tag am Set, das ist schon richtig aufregend und da kann man schon mal im falschen Moment sehr nervös werden. Deswegen muss man sich ganz genau vorbereiten und dann geht man dahin, dann geht man in die Garderobe, dann wird man geschminkt, dann... Dann äh, trifft man sich mit dem Regisseur, dann bespricht man kurz die Szene und dann wird gedreht.
0: Und das war jetzt der komplette Ablauf. Das war jetzt der komplette ja. Ablauf von, von der Bewerbung, <lacht> bis genau. dann bis wirklich, bis man vor der Kamera steht. Genau. genau. Und äh, was ist mit Rollen zum Beispiel, wo du ein äh, bisschen darauf zugeschnitten werden musst? Ich weiß nicht, ich stelle mir so, weil es gibt immer die krassen Beispiele wie so ein Hollywood zum Beispiel. Dann heißt es dann, ja, oh, der muss es äh, 20 Kilo abnehmen, weil er irgendeinen ähm, irgendjemand spielt, der ein bisschen keine Ahnung halt so einen schlanken Charakter hat und darauf zugeschnitten sein soll oder zum Beispiel woran ich mich erinnere Markus dass du vor zehn Jahren mal extra wegen der Blondierung weil du einen Fischermann gespielt hast nach Berlin hochgefahren bist ja, ja, für genau. einen Friseurtermin Genau. damals noch und dass, genau. dass du halt auf angepasst wird ja ja genau es, oder, also das ist auch schon mal dass du dich so davor bereitest ja,
2: ja, ich, also ich war mal war ich ein Regisseur zu dünn, dann musste ich, äh, dann bin ich extra nach Südtirol in Urlaub gefahren und habe dann richtig viel gegessen. <lacht> ähm, und mal war ich äh, war ich zu dick, dann habe ich 10 Kilo abgenommen, das weiß ich auch noch. Ähm, und ja, sowas wie keine Ahnung, dass es das halt einfach einen ganz tollen Friseur gibt, der der so und so schon mal für jemanden das gemacht hat, dann dann bittet einen halt die Produktionsfirma, fahr doch da hin und mach's dann, dann wissen wir genau, dass es so aussieht am Ende des Tages. Und dann wird das so gemacht. Das war ein, das war ein Film, da habe ich einen, einen, einen ähm, Segler gespielt, der quasi auf dem Segelboot lebt und der musste halt so Wasser, also so blondierte Haare haben, so See, also durch Salzwasser mhm. und Sonnenlicht ausgebleichte Haare. Und das konnte halt nur der, oder das hat halt der Friseur da in, in Berlin ganz besonders gut gemacht. Genau.
1: Was mich noch interessieren würde, wenn du mhm. die Sachen übst, ähm, übst du die von einem Spiegel.
2: Nee, also ähm, das ist der total falsche Zugang, weil Schauspielerei ist ja was, was quasi von innen nach außen passiert und nicht von außen nach innen. Also ähm, du spielst ja nicht quasi wie so ein, also du willst ja nicht, also du beobachtest dich ja nicht, sondern du willst ja, du willst ja quasi spüren, und erleben, was da gerade in dieser Szene passiert. Und deswegen muss man sich sozusagen auf das, auf die Emotion konzentrieren und nicht auf das Bild, das du von außen abgibst.
1: Okay. Ja, das habe ich mir gerade irgendwie anders vorgestellt. Aber das heißt, du gehst richtig tief rein in den Charakter. Versuchst du dann auch, oder wie, wie bereitest du dich dann auf eine Rolle vor? Das ist natürlich jetzt eine sehr allgemeine Frage, aber vielleicht kannst du mal ein Beispiel nennen.
2: Ja, also wenn, wenn, du, ein, wenn du ein Drehbuch kriegst und äh, da steht drin, dass sich von dem Typen, äh, dass der jetzt äh, nach langer Zeit wieder zurückgekommen ist und so weiter, dann überlegt man sich natürlich, was hat er denn gemacht, was, was, wo war er vorher, Welche, warum was treibt ihn an, was, was ist genau der Punkt, wo, wovor hat er Angst und so weiter, wo wo, ähm, was ist sein Ziel? Diese Fragen musst du natürlich ständig klar äh, beantwortet haben, weil du kannst keine Rolle ähm, gut spielen, die du, wo du nicht weißt, warum der, der, der Charakter, den du spielst, genau das macht, was er macht. Deswegen musst du ganz genau wissen, welche, welche, An welche Triebfeder, ist in diesem Charakter? Was, was ist seine Haltung zu Problemen? Ist er, ist er genervt, wenn er mit einem, mit einem Kind reden muss? Oder ist er genau umgekehrt total liebevoll und erklärt und so weiter, weil er, weil er einen Grund dafür hat? Und diese, diese Gründe, die musst du suchen und die musst du für dich wissen. Und dann kannst du jede Szene gut spielen einfach. Oder so spielen, wie sie halt einfach dass sie überzeugt, dass ein Mensch ist mit Fleisch und Blut und nicht irgendwie einer, der seinen Text aufsagt.
1: Okay. Ja, das, das finde ich ziemlich spannend, weil ich denke, wir machen das auch schon seit längerem in diesem Podcast und man schlüpft ja dann trotzdem so ein bisschen so die Rolle, aber eher, oder bei uns ist eher die Aufgabe dass wie wir selber bleiben und das ist eher genau die andere Richtung. Ich glaube, äh, was mich interessieren würde, mhm. wie ist es für dich, wenn du einen Charakter spielen musst, der komplett gegensätzlich zu dem bist, wie du selber bist, also wenn es jemand ist, der so, dem, dem du wirklich ungern äh, begegnen wollen würdest?
2: Ja, aber das ist äh, genau das Gleiche. Man, äh, man bleibt ja trotzdem jemand, der ein Ziel hat und der einen Wunsch hat, der, ähm, der aus irgendeinem Grund so ist, wie er ist. Und diese, diese, diesen Beweg, diese Beweggründe für das, was er macht, die muss man verteidigen. Also man darf, die nicht quasi, man darf die Rolle dann nicht so spielen, so von wegen, ja, ich wäre jetzt ganz anders, aber der ist halt besonders böse. Dann ist es natürlich total, äh, dann ist es ein totales Klischee. Sondern man muss natürlich schon Immer, immer versuchen, dass du jeden Charakter, den du spielst, so spielst, als wäre er wirklich ein Mensch, den man, ähm, den man auch verstehen kann.
1: Was ist denn dein Lieblingscharakter so in den letzten Jahren gewesen? Oder hast du da überhaupt einen? So eine Rolle, wo du sagst, das war wirklich meine Lieblingsrolle?
2: Nee, aber ich spiele den Harald Neuhauser schon ziemlich gern. Das ist ein, das ist ein Polizist, der, der eigentlich so nur mit einem halben mit dem halben Hirn so bei seiner Arbeit ist und der Rest ist immer so Alltagsprobleme und so weiter und ähm, der der der, der mit, mit seiner Kollegin und mit seinen mit seinen Kollegen ähm, also ich sage immer die, die lösen ihre Fälle nicht nicht weil sie so tolle Polizisten sind sondern genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall das sind so sind einfach normale Leute die auch ihre Fehler haben und nicht wirklich top sind in dem, was sie tun, aber trotzdem gelingt es ihnen oder gerade deswegen gelingt es ihnen, weil sie halt irgendwie unkonventionell sind und das mag ich total. Ich finde es auch ganz äh,
0: interessant, weil du zum Beispiel, wie gesagt, äh, du spielst den Harald bei München-Mord, den Harald Neuhäuser. Ähm, dein äh, Schauspielerkollege, ähm, dann andere. Ist seid ein Trio. Ja, genau. genau. Und dann gibt es noch den Christoph okay. Süß, glaube ich, spielt genau. den Chef okay. von euch. Gell? Das finde ich ja. auch ganz cool. Weil ich kenne nur vom, äh, vom Quer halt. Vom, genau. Äh, was immer Donnerstagabend läuft, finde ich find ja. das äh, eigentlich auch ganz gut immer. Äh, wie, wie sind dein, wie sind die äh, Schauspielerkollegen so drauf? Also wenn man so bis aus dem Nähkästchen plaudern kann, sind äh, die so drauf oder verstellen sich die auch
2: eher? oder Die sind total, äh, das sind alles super Schauspieler. Das, äh, das ist ja das Tolle, weil man nie das Gefühl hat, oh, das, da kommt nichts und die sind irgendwie... Äh, das ist so lascher Haufen so, sondern das ist echt eine total krasse, geile Truppe, die alle Ideen haben und richtig geil äh, zünden, wenn die, wenn die loslegen. Und du kannst da auch, ähm, das Geile ist auch, dass man wirklich ähm, sich nicht da, man darf da nicht zu locker werden, weil sonst, ähm, also die sind, die sind schon wirklich auf Zack. Also das ist echt äh, eine tolle mhm. Truppe. Und, und deswegen, also habe ich mir auch, also nicht nur deswegen, aber das ist, ähm, wenn sowas, also wenn man wenn man äh, zu entspannt beim Drehen ist, dann ähm, finde ich, ist die, ist die Arbeitsspannung nicht annähernd so wie bei München Mord. Also bei München Mord ist es wirklich immer ähm, sehr konzentriert, weil wir machen ja, also Wer das nicht kennt, sollte unbedingt mal reingucken. Das ist nämlich teilweise ein sehr, sehr witziges Filmformat. Ja, äh, da passieren schon richtig richtig geile Sachen und, ähm, und das, das spielt man nicht einfach so. Das sieht immer sehr locker aus, aber gerade bei der Komödie, das ist sehr kompliziert zu spielen. Also vom Timing her und so weiter, das ist hochkonzentrierte Arbeit muss da geleistet werden. Und das geht einfach nur, wenn man wirklich top, top vorbereitet ist. Und dann, dann macht es aber auch wirklich Spaß. Und das ist, äh, das ist toll mit den Kollegen.
0: Das ist so ein bisschen dieser ähm, bayerische, trockene Humor, der dann, finde ich, bei Münchenmord immer ganz gut rüberkommt. Und äh, die, ganz, die ganz besondere Note irgendwie verleiht, so die Mischung aus Krimi und Komödie. Und mehr Krimi ist ja dann trotzdem noch, aber mit den richtigen Akzenten gesetzt. Genau,
2: also finde ich genau richtig erklärt.
0: Also auf jeden Fall Münchenmord anschauen, die Filme, der sie nicht kennt. Und noch, äh, kann man auch gerne noch in unsere alten Folgen reinhören. <lacht> Viel Spaß. Wie viele
1: Tage im Jahr bist du eigentlich unterwegs?
2: Das ist, das ist ja das Tragische jetzt bei Corona, weil Corona natürlich das ganze Leben jenseits der Dreharbeiten so ein bisschen unterbrochen hat, weil das Leben als Schauspieler besteht jetzt nicht nur aus Filme drehen, sondern man muss ja auch dann Pressetermine wahrnehmen. Du bist dann irgendwie eingeladen auf eine Filmpremiere, auf ein roten Teppich bei einem Filmpreisverleihung oder Filmfestival und so weiter und so fort. Und da war in normalen Zeiten, also vor Corona war das schon, also schon immer wieder also kontinuierlich ähm, was zu tun. Also da dreht man halt drei, vier, fünf Filme im Jahr. Und bei den Filmen, die dauern ja immer so vier, fünf Wochen. Und da ist man, ist man ja meistens sowieso komplett weg. Man kann vielleicht mal am Wochenende nach Hause reisen, je nachdem, wie weit der Drehort weg ist. Und ähm, bei diesen, bei Berlinale, es dauert ja auch eine Woche, Münchner Filmfest dauert eine Woche. Da kann ich hin und her fahren, weil ich nicht weit weg wohne von München, aber ähm, es kommt immer, ist immer wieder was zu tun und dazu kommt natürlich dann auch das, was jetzt äh, so in der Peripherie meines Jobs ist, sagen wir mal jetzt die Wohltätigkeitsauftritte und so weiter, die machen. Also auch hier gibt es Pressearbeit und so weiter. Das ist alles natürlich, kommt alles mit dem Beruf natürlich. Also man, äh, man kann seinen Tagesablauf schon richtig gut füllen damit.
0: Ja, es ist bestimmt, bestimmt einiges. Ich glaube, das kriegt man vielleicht nicht alles so mit, weil man nicht den Überblick hat. Also das Außenstehende, wenn du auf so vielen verschiedenen Hochzeiten tanzt.
2: Ja, aber äh, zum Beispiel jetzt äh, einfach zum Beispiel so ein, so ein äh, wir machen ja immer so ein Fußballturnier, ähm, also haben es gemacht vor Corona, äh, wo ähm, dann ähm, in, in Regensburg am Unistadion für VKKK, prominente Fußballspielen. Ja? Also es gibt Firmenmannschaften, aber auch äh, Prominentenmannschaften mhm. und äh, einfach, bis ich die Leute zusammen telefoniert habe, das dauert vier Wochen. Ja. Bin ich ständig mit dem Zeug unterwegs, weil der eine wieder dann zwei Tage vorher nicht äh, kann und dann habe ich aber wieder einen freien Platz und muss ich wieder einen akquirieren und so weiter. Der andere hat Probleme mit der Anreise, dann muss man das irgendwie machen und so weiter. Das ist halt, also solche Sachen, das, das, äh, das kommt halt alles dazu. Ne?
1: Aber jetzt, wo du es gerade sagst, ich muss sagen, ich muss sagen, ich glaube, das kenne ich sogar. Ich war da auch Bitte? im Uni-Gelände und ähm, ich kenne auch Leute, die halt äh, dann für eine große Firma in Regensburg, ich weiß nicht, wie ich sagen kann, ähm, dort gespielt haben. Und jetzt <lacht> kommt man so langsam hin, jetzt kann man die Brücke langsam schlagen.
2: Hey, äh, hast du da mitgespielt im, im Turnier oder was?
1: Nee, äh, ich kenne nur welche, die mitgespielt haben.
2: Ah, okay, alles klar.
1: Aber so. Ja, okay. Das hat mir auch Leo vorhin gesagt, das muss man unbedingt erwähnen, dass äh, ihr da oder dass du da immer das große Fußballturnier organisierst. Und ja, ist auf jeden Fall eine, genau. eine coole Sache. Weil du es gerade eben erwähnt hast, mit, Genau, das heißt Kicken äh, für. Red weiter, sorry.
2: Nee, das äh, genau, das, das Fußballturnier heißt Kicken für Kids und findet eigentlich immer am 2. Juli Wochenende in, äh, am Unistadion in Regensburg statt. Ähm, und wir hoffen sehr, dass es 2022 dann wieder ein, äh, einigermaßen gut ist äh, mit der Pandemie, dass man das wieder machen kann.
0: Ja, hoffentlich. Ist ja wirklich so. Langsam. Corona, zieht, die, es zieht sich halt weiter. Das ist das äh, Nervige an der ganzen Sache.
1: Ja. Ja. Leo, ich habe gerade hab beim Aufräumen die Southside-Karte von 2020 gefunden. Findet auch nicht statt.
0: Ach, ja, <lacht> eben oh, nee. Sad. Nee. Und ich habe ich hab noch eine Southside-Karte für dieses Jahr gehabt.
1: Ja, stimmt, alles alles verschoben. Ja. Aber wenn wir gerade beim Thema nächstes Jahr. Nächstes Corona Jahr, nächstes Jahr sind, Jahr, nächstes Jahr. wie hat es dich beeinflusst? Konntest du oder wie viel konntest
2: du machen? Ähm, ja, ähm, also der erste Lockdown letztes Jahr, das war, da war ja kompletter Stillstand bei uns. Da haben sich aber dann relativ schnell die, die Produktionsfirmen in Deutschland informiert, welche Sicherheitsstandards man braucht, um konkret weiterarbeiten zu können. Das wurde auch ähm, eingehalten, das hat man dann auch so formuliert, das ist quasi auch äh, genehmigt von den Versicherungsträgern und unter diesen Standards arbeiten wir jetzt eigentlich seit 2020 im Sommer kontinuierlich weiter und ähm, es gibt jetzt... Äh, darf, darf ich da ganz kurz einhaken, Markus? Ja.
0: Und, und zwar, ähm, weil ich habe mich den Podcast von der Blauen Couch, den du glaube ich am Anfang gemeint hast, Couch war das oder damals? Genau. Den habe ich genau. damals zufällig äh, beim Heimfahren gehört und habe den noch mal mir noch mal angehört. Dann damals, wie es richtig im Kopf habe, war, das nicht der Film, ähm, wo ihr im Sommer danach drehen
2: durftet. Den Weihnachts genau, Film? genau, das war ein Weihnachtsfilm, den ja, wir dann ja. im Sommer genau den äh, den, haben, den wollten sie eigentlich im März drehen. Witzigerweise war der März schon so, dass wir bei 20 Grad angefangen hatten zu drehen, aber da waren wenigstens noch keine Bäume <lacht> grün. Und ähm, dann kam eben der Lockdown am 15. oder 18. März. Wurde ja alles unterbrochen. Und dann haben, wir, haben sie uns nach Hause geschickt und wir sind dann zu Hause gewesen. Dann wurde es Mai. Und dann haben sie, glaube ich, am Anfang Juni haben sie den Film fertig gedreht. Der war zur Hälfte gedreht und die andere Hälfte haben sie dann im Juni fertig gedreht. Und mittlerweile war halt 28 Grad. <lacht> und wir sind halt mit Winterklamotten durch München gelaufen. Und äh, ähm, sind also unter also uns ist ständig das Wasser runtergelaufen also es war wirklich absurd und bei allen bei allen ähm, bei allen Filmaufnahmen haben sie peinlichst geguckt dass keine Blätter in, im, im Bild sind und so weiter äh, Stimmt, da muss man das da ja aufpassen das hätte man halt dann digital rausnehmen müssen.
0: Ja. Diese diese ganze, ähm, da ich, das erzähle ich ja noch eine Frage, diese ganze Postproduktion oder diese ganze Videoschnitt dann, Weil ja. ihr habt, du sagst, ihr habt dann im Juli wahrscheinlich fertig oder abgedreht gehabt oder Juni oder mhm. sowas mhm. und dann ist der Film ja, zwar alle alle an der Tanne, glaube ich, ist er dann genau. Dezember rausgekommen, ein halbes genau. Jahr später.
2: Ja, ja, in diese, in das geht
0: aber. Was denkt man sich in diesem halben Jahr, das ist ja trotzdem ist schon lang, wenn man überlegt, dass, dass die Videonachbearbeitung oder der Schnitt und sowas dann so lange noch mal braucht. Was ist da, was so dann die Zeit kostet? Ist dann die Vermarktung dann, wenn es fertig ist, damit es noch mal überprüft wird? Oder was kostet da die Zeit? Weißt ähm, du
2: das? Ja, naja, also sagen wir mal so. Ähm, die, die eigentliche Zeit kostet das Ausstrahlungsdatum oder das, ähm, das, die, die Filmpremiere. So. Weil der Verleiher oder der Sender hm überlegen sich ja ganz genau, wann sie den Film terminieren. Also so ein Weihnachtsfilm macht natürlich keinen Sinn, wenn du den schon im Oktober sendest. Da sind ja die Leute noch nicht in Weihnachtsstimmung. Ja. Das macht aber auch keinen Film im mit, äh, keinen Sinn ja. Januar. Ja, also das heißt, du musst halt irgendwie mhm. die, letzten, die die vier Wochen mhm. vor, vor Weihnachten den rausbringen. Und, ähm, und dann muss der Film halt so lange warten. Fertig ist der relativ schnell. Also geschnitten, glaube ich, ist der, dauert einen Monat, manchmal zwei Monate dann parallel kannst du schon Sound machen und so, kannst schon, äh, der Komponist kann komponieren, dann gibt es nochmal eine Bild, äh, finale Bildbearbeitung, finale Tonbearbeitung, Synchronisation, wenn was nachsynchronisiert werden muss. Das äh, kann aber alles fast schon in den letzten Zügen parallel passieren und dann äh, wird das Ganze zusammengesetzt und dann gibt es eine Abnahme durch den Sender oder durch den Auftraggeber, dann setzt sich der noch mal hin und guckt den Film an, wenn er, das passiert meistens aber vorher schon, also dann, wenn man noch was ändern kann und dann wird noch was geändert, mhm. mal hier ein Schnipsel mehr, ein Schnipsel weniger oder wenn FSK-Fragen sind, ja, in Krimis oft, dass man halt ein bisschen weniger Blut oder ein bisschen mehr Blut macht, wenn man sagt, man kann sich das erlauben und so. Also das, das geht alles so vorher und dann ist der Film fertig und wartet dann auf die Programmierung beziehungsweise auf den Pressetermin. Das ist also bei, bei manchen, Filmen ähm, gibt es dann nochmal so Presseevents und so weiter, auch vor Corona häufiger als jetzt, ähm, wo dann Journalisten eingeladen werden und wo man dann nochmal ähm, ein Gespräch hat mit äh, Journalisten und so weiter und so fort. Und dann wieder ausgestrahlt. Mhm. Okay.
1: Okay. Wie viel bist du denn eigentlich in äh, der Post-Production dabei? Also, du hast gerade vorhin gesagt, man muss manchmal noch was nee. nachsynchronisieren. Aber wie viel, wie großen Einblick hast okay. du da oder wie viel Macht hast du noch zu sagen, hey, äh, schneide mich mal bitte von der Schokoladenseite rein? Das passt mir jetzt nicht so.
2: <lacht> nee, da habe ich gar keine Macht. Also in dem Moment, wo ich fertig gedreht bin, also abgedreht bin als Schauspieler, ähm, muss ich äh, quasi nur noch nachsynchronisieren. das habe ich Das ist vertraglich zugesichert. Das ist meine Pflicht als Schauspieler. Also ich äh, muss dann hingehen und sagen, äh, also wenn Sachen zum Beispiel äh, technisch nicht sauber sind, also angenommen, Achtung, ich mache das mal hier, ähm, weiß nicht, ob ihr das hört. Nachher auf der Aufnahme werdet ihr hören. Ja, so, dass es hören, wenn man das Dann, äh, das passiert beim Drehen ja auch mal, aber dann sagt man, hey, das war vom Bild, war es perfekt. Ich brauche den Take jetzt nicht nochmal. Dann geben wir aber nochmal ein Synchronstudio und sprich genau den Teil nach. Manchmal wird es auch so gemacht, dass die aus anderen Takes, also man kann ja äh, technisch schon Buchstaben austauschen. Ne? Also mit den durch die Digitale, du, du ziehst den Take halt so weit auseinander, dass du halt genau den Buchstaben rausnehmen kannst. Und wenn du jetzt, äh, was ich nur ein T brauchst oder ein M in der Mitte oder sowas, ja, was von vernuschelt ist oder so, dann tun die manchmal nur die Buchstaben raus und packen die rein. Das fällt überhaupt nicht auf, weil es so schnell ja, im, im Sprechrhythmus drinnen ist. Also ähm, aber trotzdem, manchmal werden ganze Sätze nachsynchronisiert, weil man sich ein äh, Zug draußen rumfährt oder in München der Straßenbahn oder irgendwo. Ich habe in, in äh, ganz viele Jahre in, äh, in Wiesbaden gedreht, am Frankfurter Flughafen, da war alle vier Minuten ein Jumbo-Jet über, <lacht> über der Stadt und du äh, musst es dauernd nachsynchronisieren. Also solche Sachen, das kommt halt ständig vor.
0: Weil, weil so ein bisschen mit äh, dieser ganzen Audiobearbeitung kennen wir uns ja auch aus, weil wir Podcast ja auch na nachbearbeiten. Und äh, das Einzige, was ich daraus weiß, ist, dass es extrem schwierig ist, finde ich, äh, wenn man solche Fehler versucht rauszuschneiden. Aber gut, wenn man dann natürlich dann Profi ist und das beruflich ja. macht, dann tut man es ja bestimmt einfacher okay.
2: Abgesehen davon hast du mir ja irgendwann mal ge gebeichtet, dass du keinen Mac hast. Und deswegen ist das, liegt es so wahrscheinlich schon daran. Ja, das, <lacht> also das ist ja du, so klar. Dass Nein, du... ich meine, das ist ja klar, dass wenn die Soundbearbeitung machen, natürlich dann Leute, die, die machen den Tag nichts anders. Die haben das meistens auch studiert oder lange gelernt und so weiter, haben ihre Erfahrungen und haben auch Tools die man sich äh, also mit, mit einem normalen Gehalt auch gar nicht leisten kann und will. Mhm. Also da gibt es natürlich Rauschunterdrückungsprogramme und was weiß ich was, was man da rein, also wo man die so mit, äh, Filter, die man drüber laufen lassen kann. Das, äh, mhm. das ist schon eine ganz an, ein ganz anderer Schnack und finde ich auch immer wieder erstaunlich, was man sozusagen, na, also wenn der Film dann, ich sehe oft, also was ich schon oft sehe, sind so kleine Takes oder sowas beim Drehen oder die nicht ganz fertige Fassung wird mir meistens zugeschickt, bevor es zur Presse, zum Pressetermin kommt und so weiter. Und dann merkt man schon, dass es noch ein bisschen wenig Raum hat, die Stimme, dass es sehr flach ist alles und dass es, schlecht geleuchtet ist und so weiter. Und dann kommt diese ganze hm. Nachbearbeitung, dieses Nachjustieren an, am, am Raumklang und so weiter, dass also wirklich alle Stimmen gut klingen, dass der Raum noch da ist, dass Atmosphäre da ist, dass du ein bisschen was ich, Vogelzwitscher, Kindergeschrei, Hundebellen und so weiter im Hintergrund hast hm. und einfach eine richtig gute Geschichte erzählt wird, allein schon vom Sounddesign. Genauso mit dem Bild, du hast dann hm. wirklich ein tolles Bild, richtig satte Farben oder je nachdem, was der Regisseur sich vorstellt, und ähm, das ist toll. Color Grading dann. Genau.
0: Ja. Das ist Wahnsinn, da, wie viel dahinter steckt. Das, äh, ich glaube, das wissen die wenigsten. Also wirklich. Das wissen, glaube ich, nicht viele. Naja, die ich Leute, meine. Man, die sich damit beschäftigen, was da
2: alles. Viele reinsteht. machen ja jetzt ähm, Insta und so weiter und schneiden schon ein bisschen und so. Ähm, TikTok. Aber es ist. Bitte. <lacht> bitte.
0: TikTok machen ja auch ganz viel. TikTok ist ja wahnsinnig äh, beliebt. Ja. Der ja. Finky ist ja, ja auch TikTok.
1: Ja, uh, ja, Mann, ja inaktiv. Aber ich finde ja, find gerade bei, bei TikTok die, die,
0: die best, die beste, Der beste tiktok Finki bei dir hat über zwei Millionen ja, Aufrufe. aber
1: das war auch nur Das ist so ein zufallsding ja. Aber ich denke mir, ähm, da zwei Sachen. Ähm, ich finde das Schöne bei TikTok ist, dass jeder die Möglichkeit hat, den, also nur mit einem Smartphone ein vollständiges Video zu machen, ohne dass er irgendwie Technik braucht, irgendwie dass er noch Mikrofon, Kamera oder sonst was braucht. Und das ist, glaube ich, unglaublich cool, dass das der Fokus mehr auf die Kreativität liegt und nicht auf die Ausrüstung. Es gibt natürlich viele Sachen, die, ah, naja, wo man drüber hinwegschauen muss. Und ich glaube, ähm, was wir vorhin gesagt haben, so ein richtig guter, oder man, man merkt es erst bei schlechten Filmen oder bei Filmen, wo was nicht geklappt hat, dass da irgendwas fun äh, nicht funktioniert hat. Und ich glaube, wenn es richtig gut funktioniert, fällt das gar nicht auf. Also das ist ja bei uns auch so, wenn, wir, wenn bei uns was im Hintergrund ist, dann merkt man, oh, da ist was im Hintergrund oder das Fenster stand offen. Und wenn man das nicht macht, dann fällt es ja gar nicht auf. Das sind so die, ich glaube, das ist sowas, was, was man dann mitbekommt. Ja.
2: Genau. Und
1: was, was mich noch interessieren würde, äh, jetzt eine ganz eine Alltagsfrage, wenn du dich so mit deinen Charakteren so tief beschäftigst, denkst du auch manchmal als Charakter oder denkst du da so, okay, was würde ich jetzt als Polizist machen? Was würde ich jetzt als Fischer machen? Oder ist man dann nee. kommt man da komplett also, raus?
2: nee. Nee, weil, ähm, also, das ist dann doch zu sehr der Beruf, ja. Also, das ist, äh, also, äh, ich meine, aber jetzt, wenn ich selbst wenn ich jetzt überlege, ich würde das als Hobby machen oder so. Also wenn ich es als Beruf mache, dann weiß ich ja, dass ich, dass ich das mache, um quasi um meine Familie zu ernähren, um Geld zu verdienen. Und auch natürlich, weil es mir total Spaß macht, aber es ist trotzdem ein Beruf. Und äh, das andere ist, also wenn ich jetzt wenn ich jetzt sagen würde, ich, würd, ich, ich freue mich so, jeden Tag muss ich irgendwas spielen oder so und das ist mein Hobby und ich äh, lerne dann Shakespeare-Texte aus, wenn ich und mache das einfach nur für mich und so weiter, <lacht> selbst dann würde ich doch sagen, gehe ich irgendwie dann irgendwann mal ins Bett und sage, es war ein schöner Tag und jetzt lege ich mich hin und bin aber wieder Markus mit dabei. Sehr
0: schön. Bist du mir so, wie du bist, wie du selbst bist. Ich finde es ein schönes Schlu Schlusswort, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, oder finde ich, hast du noch Fragen offen? Also, ich, ich fand es bis jetzt super. Also, sehr interessant. Alles. Offen, nee. nee, Markus, war, ich fand es sehr interessant, da mal einen Einblick zu bekommen in das ganze, ganze Schauspielereigeschäft. Und äh, man kann nur sagen: Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Äh, ja, danke.
2: Hat Spaß danke, dass ich, danke, dass ich da dabei sein durfte und auch mal so einen Einblick in Podcast bekommen habe.
1: Genau, ich glaube, ich kann mich nur anschließen. Vielen, vielen Dank, dass du für uns Zeit hattest. Es war wahnsinnig spannend, auch mal zu verstehen, was dann in was für Arbeit für 120 Minuten Fernsehen da reingesteckt werden muss. Und äh, ja, ich glaube, wir sehen dich auf jeden Fall das nächste Mal in der CDF-Mediathek. Ich, äh, mal schauen, ob es heute Abend oder morgen Abend <lacht> klappt. Aber ansonsten verabschiede ich mich an der Stelle schon mal. Und Leo, du hast wie immer das Schlusswort.
0: Ähm, ja, vielen Dank, Finki. Ähm, ich wollte noch erwähnen, ganz kurz, für die nächste Folge, die kommt wieder in zwei Wochen raus, äh, immer am Freitag, äh, kommen die nächsten Einspieler, weil also Markus, ist, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir haben äh, so ein kleines, so eine Laufgruppe gebildet im, im Winter, wo man gegeneinander laufen konnte und immer der, der am meisten gelaufen ist, am meisten Kilometer, hat 30 Sekunden Sendezeit bekommen für diesen Podcast. Die wären eigentlich für diese Woche wieder dran gewesen, <lacht> aber jetzt hatten wir dich als Gast da. Das heißt, ab nächste Woche gibt es wieder Einspieler, das heißt, da darf uns wieder irgendwie... Also letzte Woche haben wir zum Beispiel äh, eine Werbung bekommen oder District track hatten wir oder was war es vorletzte Woche. Es war, es war schon viel dabei inzwischen. Aber das kommt nächste Woche wieder. Also kannst gerne wieder einschalten und ein bisschen reinhören. Und sonst, keine Ahnung, ich glaube, ich verabschiede mich jetzt auch. Schön, dass ihr dabei wart und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Schönen Abend oder <lacht> schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao, servus. Ciao, alles Gute.